0: Se viene a futuro la nueva generación de jóvenes, la generación S de sobreestimulados. Esto es algo que se viene observando hace muchos años atrás. Tiene que ver con los niños, padres y la tecnología actual. En esos años, vimos a padres regalando teléfonos móviles a sus hijos, tal como si fuera un juguete. También a esos mismos padres pegados a la pantalla del móvil más tiempo de lo normal. Pero todo esto no es más que la punta del iceberg, porque estas maneras de crianza van a tener o están ya teniendo consecuencias. Niños del futuro que no sentirán ganas de hacer cosas debido al constante sobreestímulo, además de convertirse en personas intolerantes, impacientes, perezosos y emocionalmente débiles. Estos artículos como el de hoy son textos que se deberían rotar en internet hoy con frecuencia constante y ojalá algún padre o futuro padre pueda reflexionar en esto y tomar decisiones que cambien para bien el futuro de sus hijos. Niños hoy, intolerantes mañana en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de QV de esta ocasión. ¿Cómo les va señoras y señores? Ya estamos en el mes de junio. Empezamos en marzo, mitad de marzo, abril, mayo, junio. Yo estuve más de dos meses. Grabando sin falta. Aquí, siempre al pie del cañón QV. ¿Cómo les va, señoras y señores? Damas y caballeros. ¿Cómo están pasando su cuarentena? <ríe> Gente de todo el mundo. Irlanda, Argentina, México. Tantas partes que están escuchando este podcast aquí. Lo cual agradezco también. Más adelante voy a leer, dar un vistazo a esos países que escuchan este podcast. Mientras tanto, este es el podcast de QV. Un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia, paranoia para darle sabor y un poquito de... de una pizquita, pero solamente una pizquita nomás. Un poquito de desconfianza. Bueno, a veces más que un poquito de desconfianza con lo que es Facebook y redes sociales. Y teléfonos. ¿Quién maneja este barco? Teléfonos móviles, por supuesto. ¿Quién maneja este barco? quién, ¿Quién? 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 Nada más y nada menos que Cube, el autor, creador, periodista y curador de contenido. Periodista una forma de decir, por redacción y todo ese tipo de cosas. Y curador de contenido que hoy les concederá un deseo que duerman... No, no, no. ya les concedí ese deseo. Ya hoy voy a conceder solamente que coman... ¿Cómo se dice la palabra? De forma... De forma, de forma exacta, porque es lo que me acaba de pasar a mí el día de ayer... Yo allí iba a grabar el podcast, pero no lo hice. Por el motivo siguiente, comí frituras al almuerzo y frituras a la tarde. Imagínense, una persona, como yo que le, una persona como yo que les gusta la fritura, una persona refinada, culta. Comí hasta quedar lleno. Y aún así, después de pasar cuatro horas, aún en mi estómago no estaba preparado para más fritura. Porque ya empecé a comer y ya me sentía un algo, me sentía que me, mi estómago se ponía más duro, más de lo normal. Pero no hice caso a los, a los consejos de mi querido cuerpo. No lo escuché y seguí comiendo y así terminé con unas, unas ganas de solamente acostarme y dormir. Eso pasa cuando uno come demasiado. De forma exagerada como lo hice anoche. Así que por eso no pude, no quise grabar el podcast, mejor dicho. No es que no pude, no quise. Porque me sentía absolutamente indispuesto estomacalmente hablando. Disculpe si usted está comiendo mientras me escucha hablar que no no, no no fue mi intención intencionada. Personalmente yo aún estoy en cuarentena acá, no se ha levantado hace unos meses. Pero igualmente yo salgo a hacer unas compras específicas, sin permiso, claro, por supuesto, pues soy un QB rudo, valiente, audaz Aunque igualmente anda la policía por aquí cerca a veces, pero yo, 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 yo sé cuidarme. Y a comprar cositas más específicas para mí o para mis familiares. Por ejemplo, tal día me pasado mañana voy a ir a comprar de nuevo. O a comprarme algunas cosas para, para el aburrimiento. Que tengo ahí unas cositas ahí para el aburrimiento. Pero no hago compras como compras tipo prendas de vestir que quería yo hacer. Por ejemplo, yo quería comprarme unas botas cafés. Porque yo tengo unas solamente unas negras. Unos bototos negros. Unos tipos militares. Y quería comprarme unas cafés para tener otras para cambiar. Pero lamentablemente, como pasó toda esta mierda del coronamierda, no, no pude tener ese, esa prenda. Porque eso, donde iba a ir, se supone, el centro de Santiago está cerrado desde marzo. Está cerrado, bueno. Es como una. Es como una. No, no, la mayoría de los locales están cerrados. Pero solamente los imprescindibles están abiertos. Es como una, una ciudad abandonada un poco así un poquito en algunas en algunas partes pero yo por lo menos estoy bien estoy bien de salud he bajado de peso bueno con la cumilona que hice ayer no subí cuánto peso estoy pesando 87 creo Pese a pesar 84 y medio a 87 wow bueno, subí como 3 kilos en, en un fin de semana <risa> Wow, impresionante bueno, pero lo yo, yo, bueno es que yo, yo sé cuidarme la semana para, para bajar de peso otra vez estoy pendiente y lo hago y, y me funciona estoy tranquilamente hago un poco de actividad física no me siento mal por estar encerrado estoy, pero en lo que sí estoy haciendo cambios en mi vida diaria por ejemplo acostándome un poco antes hoy ya no lo hice porque ya son más de la una de la mañana pero no importa yo lo hago por el podcast solamente tendría que haberlo hecho más temprano, pero las mismas vicisitudes del día no las alcancé a hacer, y el tiempo se me pasa más rápido que no sé qué, bueno, eso es lo más lo más, bello, lo más raro de todo esto. Quiero aprovechar este último momento, que este poquito de tiempo que queda, para saludar a la gente de sus respectivos países que escuchan este podcast porque yo dije de hacer esta la tradición. Saluda a la gente de Irlanda, de Argentina, esto de mayuda menor. De Irlanda, de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, México, Venezuela, Perú, España también. Que escuchan esto. Antes, cuando usaba solamente iBox, e me escuchaba gente de Estados Unidos, Argentina, España y no me acuerdo que otro país más. Otro país más que no recuerdo. Pero ahora hay una amplia gama de países, lo cual yo agradezco y les mando aquí un abrazo enorme. También a, a todos ustedes y sus nacionalidades que son bonitas. Un día y mide por allá de paseo. A Argentina solamente he ido una sola vez, pero tengo que volver algún día. Y también las plataformas que más son usadas, por ejemplo, la gente que más saluda a la gente que escucha este podcast en Spotify, en el mismo Anchor, en PocketCast y en Google Podcast. Voy a comentar a propósito de esto que, 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 que tengo más tiempo. Últimamente, hace tres semanas, ha habido problemas con Google Podcast porque el podcast que yo subo, no, y, y más o menos en 15 minutos ya está disponible en Anchor y en, y en Spotify, y, y un poco más de tiempo en la misma Apple Podcast, en Google Podcast se demora más de 24 horas en subirse últimamente. Me he dado cuenta. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Pero yo por eso tratado lo posible de crear el podcast muy, lo más antes posible de tiempo para que esté disponible para la gente que lo escuche en Google Podcasts, porque es muy fácil en Google Podcasts. O sea, clic en, en el link y play. Yo he visto en página web, por lo menos es así, pero todas las demás plataformas está, pero la última que se sube, esta es la que se está subiendo actualmente, la última que está lanzando, subiendo en su plataforma es la misma Google Podcast. Algo está pasando y no sé por qué, porque antes no era tan tan lento, se demoraba creo una hora, una hora creo, pero a lo mejor no sé si es que sea, sea por el tema del, del corona mierda, pero <ríe> se está portando más o menos mal. Un abrazo para todos ustedes, gracias por escuchar este podcast humilde, ¡vamos con música! Nico Hanayo Rinseius de Love Live, cantando la famosísima After School Navigators. Una de mis canciones favoritas, de, sobre todo en el concierto, la forma en cómo lo cantan, cómo se mueven, aquí mismo en el podcast de QV. Bien, estamos de regreso después de esta primera cancioncita violenta y agresiva, como a mí me gusta. Y comenzamos con lo que es las noticias de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados. Todos dentro de una red llamada internet, unos participando, otros observando y otros atacando por cualquier cosa, cualquier parte. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a Noticias de Tecnología. Comenzamos con noticias directamente porque noticias de Facebook no tengo acá. Y comenzamos con la noticia, por ejemplo, iPhone. Apple confirma problema grave en sus pantallas por culpa de iOS. Veamos de qué trata esto. Todo comenzó a hacerse visible en Reddit, donde múltiples usuarios comenzaron a reportar que su iPhone de la nada comenzó a fallar de la pantalla. Usaban su smartphone como siempre lo habían hecho y de repente el display comenzaba a tintarse en tonalidades de verde. Todo fue muy leve al principio, parecía una anomalía con no muchos casos. Pero luego comenzaron a surgir más denuncias, en donde el iPhone 11 Pro y Pro Max eran los más afectados. Los propios usuarios describían que el problema del tinte sucedía en varios escenarios. Al encender la pantalla luego de estar en reposo inactivo al tener el brillo al mínimo bajando la barra de notificaciones. Luego otros comenzaron a reportar que sucedía solo por un segundo pero inmediatamente se arreglaba, mientras Apple no daba razón sobre las causas. Fue la propia comunidad quien llegó a la conclusión de que el asunto se detonaba luego de actualizar iOS. Aunque la versión variaba para cada caso, algunos fue con iOS 13.4, otros con iOS 13.5, otros con la 13.5.1 Al final, Apple recibió varios terminales en su servicio técnico Pero parece que todo es un problema de software que luego escala hasta el hardware Ya que la compañía estaría cambiando los iPhone con el fallo para reemplazarlos por uno nuevo Haciendo válida la garantía Más vale no actualizar o conservar el recibo de nuestra compra Parece que sí porque ahora el iPhone hasta el iPhone te puede fallar El teléfono más perfecto entre comillas del mundo el mejor teléfono, el mejor terminal del universo te puede fallar, así que hay que tener la boleta y no actualizarlo tan desesperadamente. ¿Está tu número de WhatsApp entre los filtrados en Google? Con solo escribir site2.wa.me en Google, aparecen los números de teléfono de miles de usuarios de WhatsApp, una locura que ha generado todo tipo de incomodidades. Este hecho fue descubierto por el investigador indio Atul Jayaram y se relaciona con la funcionalidad Click to Chat de la aplicación. Gracias a ella, los usuarios generan enlaces que permiten iniciar un chat con cualquier número sin tener que guardarlo en la agenda. Sin embargo, está el riesgo de que cualquier persona tenga acceso a esos números. Con solo realizar la búsqueda filtrada, tendría el acceso. Aunque no se genera la imagen de perfil o el nombre de la persona, sí aparece su número de teléfono. Claro, click twitchar como para hacer más fácil, pero lo malo que es el link que ese link genera lo queda en internet, pues si algo queda en internet, queda para siempre. PS5, Sony puso fecha y hora para presentar los nuevos juegos de Playstation. A través de su blog oficial, Sony confirma que este jueves 11 a las 1 p.m. del Este, entre paréntesis, Estados Unidos, se podrá ver a través de streaming este evento pregrabado. ¿Ah, eh? ah, ya fue grabado ya, entonces no va a ser en vivo como antes. Otra más de Apple, Apple garantizó la patente en un software de selfies con distancia social. Veamos este. La Oficina de Patentes de Estados Unidos garantizó que Apple podría crear como propio un software para unir selfies individuales. Este programa dejaría que un usuario invite a otros a participar en una foto grupal sin estar todos juntos. Removería el fondo de los otros usuarios para que apareciera el de la persona que realiza la invitación. Aún se desconoce dónde será utilizado inicialmente: si en algún teléfono inteligente o en otro producto de la compañía. De acuerdo con CNN Digital, la empresa de la manzanita realizó su solicitud en 2018. Apenas recibió respuesta el 2 de junio de este año. ¿Que la Apple sabía que el distanciamiento social dos años antes? ¡Wow! Sospechoso. IBM dejará de desarrollar y vender tecnología de reconocimiento facial. A ver, en tiempos de disturbios sociales como los que vive Estados Unidos actualmente, IBM ha reaccionado cerrando esta división de su negocio. IBM se opone firmemente y no tolerará el uso de ninguna tecnología de reconocimiento facial, incluida la tecnología de reconocimiento facial ofrecida por otros proveedores, para la vigilancia masiva, el perfilado racial, las violaciones de los derechos humanos y las libertades básicas, o cualquier propósito que no sea coherente con nuestros valores y principios de confianza y transparencia. Es lo que marca el CEO, el CEO de IBM, Arvind Krishna, en una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos y publicada en el blog oficial de la compañía. Junto con la misiva, se anuncia que la compañía dejará de investigar, desarrollar y ofrecer servicios relacionados con reconocimiento facial. No, yo, no, yo no me creo esto, porque que quizás dejarán de, para el público, pero por debajo y todo este tiempo no han hecho experimentos. ¿Han hecho software de reconocimiento? ¿En serio? Pueden revisar, lo han hecho antes Y después se usará a a futuro ¿no? Pero yo no sé confiar en IBM De que está con el favor de la gente Aunque fuera cierto Yo no creo que IBM pueda hacer algo Porque IBM es una compañía Y compañías que hagan eso Como las que hay en China Son muchas más O sea, IBM no puede hacer nada en contra A menos que le dé herramientas a la gente Para que no te reconozcan facialmente otra más de Apple y montones de Apple hoy día. Apple abandonaría a Intel para irse con ARM en la fabricación de nuevas Macs. macas, nuevas Macs. A ver. La más reciente noticia rumorada sería una bomba ya que, según afirman, se afirma en Bloomberg, por ejemplo, Apple aprovecharía su conferencia para anunciar a su nuevo socio en la fabricación de chips y procesadores para sus computadoras ARM. Esto significaría que Tim Cook y compañía finalizarían la relación comercial que había mantenido con Intel durante bastantes años. Ahora la primera Mac con procesador ARM estaría contemplada para ser lanzada al mercado en el año 2021. Mírenlo. En otra noticia, Xiaomi está trabajando en un teléfono con 16 GB de RAM. ¿Para cuándo? Dice el, el que escribió este artículo. Yo diría para qué. A ver, la compañía china está trabajando para dar a conocer su primer smartphone con esta característica. Eh, desde la información fue publicada por el portal especializado GSM Arena, pero desde entonces no se escuchó más sobre el gigante chino de las telecomunicaciones. Otro rumor que surgió es que el, el Mi 10 Pro también contaría con la opción para los 16 GB, pero sin materializarse. Por los, por los momentos seguimos a la expectativa del despertar del gigante chino con los 16 GB de memoria RAM. Yo, aquí dice el artículo para cuando yo preguntaría para qué. ¿Para qué quieres 16 GB de RAM a menos que vas a, vas a jugar el último juego de no sé qué? Los juegos weón, bueno, 5 GB de RAM ocupan. Yo con la tablet que tenía de 1 GB y medio, hay un juego que jugaba yo de pelea, que era bastante bueno, ¿cómo se llamaba? Crítica. Crítica se llamaba en ese, en ese momento, en esos años. Pero no se colgaba, pero ahora me imagino los juegos, sus actualizaciones de 200 megabytes. Siempre actualizándose de 50 bytes, 50 megabytes, como si APP. Por eso he actualizar tan frecuente porque son 50 megabytes que se van bajando. Uno dice, ah, pero tienes un disco duro enorme de, de 25 gigas, pero 50 bytes a la larga en 10 son 500 megabytes. El doble es un giga. Aún con noticia con Twitter, porque también hay bastante de Twitter. Twitter volverá a verificar cuentas. Reapareció la opción en su app. Había estado suspendido en 2017, mientras que la red social se enfocaba en otras mejoras en su aplicación. La red del pajarito está lista para el relanzamiento y mostró que la opción reapareció. Lo descubrió. Se descubrió al momento de ingresar a su cuenta al ver el ítem de solicitud de verificación. Lo descubrió una persona hasta que descubren novedades en la app. La esperanza es que con mayor claridad y transparencia en el proceso, la gente comprenderá por qué la compañía realiza las escogencias que dice, escogencias, esa palabra, ¿qué palabra es esa?, elecciones, ¿qué hace? En el pasado Twitter tuvo las guías internas para verificar, pero la gran novedad es que ahora se dan públicas con especificaciones, con especificidades documentadas. La verificación establece una mejor identificación del usuario en la comunidad yo no... sirve para algunas personas conocidas me imagino, pero para el promedio, el actor, actriz, famoso, ahí sí, artista, pero para el usuario promedio como yo, o que ya no estoy metiéndome mucho, ¿ahí para qué sirve? Google Meet ya tiene disponible la función cancelación de ruido para las videoconferencias. Veamos, Google Meet aceleró la implementación de una función que llevaba años, que lleva años trabajando, se trata de Noise Cancellation, entre paréntesis cancelación de ruido. A través de esta función los factores externos que no quieres intervenir en una, que no quieres intervenir en una videollamada se eliminan automáticamente. ¿Qué ruido se van a eliminar? La tos, estornudo, respiración fuerte. Esos son lo, los sonidos que van a eliminar. Los típicos de, de una, una conversación. Nintendo, los hackeos son más graves de lo que se esperaba. A ver, hace poco Nintendo hizo público que alrededor de 160.000 cuentas de usuarios se encontraban en riesgo de ser vulneradas. e Incluso algunas sí sufrieron de inicios de sesión no autorizados. Eh, pero parece que esto es mucho más grande de o lo que se tenía pensado en un inicio. De acuerdo a información que proporciona la misma Nintendo, las cuentas que se vieron afectadas no son 160.000, sino que son 140.000 cuentas más las que se vieron afectadas. Esto quiere decir que cuando se reportaron estos hackeos a cuentas de usuarios, hubo alrededor de 300.000 cuentas que estaban siendo atacadas. Como resultado de estos ataques, Nintendo decidió reiniciar las contraseñas de las cuentas afectadas por estos ataques. Cuentas que se encuentran principalmente ligadas a consolas Nintendo 3DS, 2DS y Wii U. Vaya, vaya, así que Nintendo... Claro, ese era el, el, el problema que tenían cuando... No sé si era el mismo cuando tú escribías el, la clave y te marcaba el OK si estaba la letra correcta, algo así... No sé si sería ese. Google Duo emula esta función de Zoom para las videoconferencias. Veamos. Veamos cuál. Ahora en Google Duo se podrá meter en una sala de conferencia a través de un enlace. Es decir, el hecho de añadir el contacto a través del número telefónico quedó atrás, quien desee crear una sala de video chat tendrá la opción de generar un enlace y compartirlo a quienes quiera incluir. Lo único bueno que tenía Zoom porque el resto... La seguridad es una basura. Hacker Sonda frena su producción tras ser víctima de ataque. Veamos esto. Eh... Oh, o no ha tenido que frenar su producción por completo en varias partes, plantas alre alrededor del mundo debido a que fueron víctimas de un ataque por parte de un grupo de hackers, aunque poco a poco ha vuelto a la normalidad, así lo confirma la propia compañía para darse Técnica. La producción se detuvo por completo en plantas de Turquía, América del Sur y Ohio desde el martes 9 de junio por la tarde. Hasta los hackers están aburridos, weón. ¿Por qué habrá sido? Buena pregunta. ¿Apple iniciaría la producción del iPhone 12? ¿Está repetido? Dentro de dos semanas, a ver. ¿Tengo repetida? Creo que sí, me suena repetida, weón. Eh, a ver, veámosla. Apple iniciaría la producción del iPhone 12 dentro de pocas semanas, dice la reciente filtración donde se afirma que la producción en masa del iPhone 12 se iniciaría el próximo mes de julio de 2020. Existen algunas demoras derivadas de la contingencia por el coronavirus COVID-19, pero el proceso actualmente se encontraría en plena fase de Engineering, Validation and Testing o EBT las proyecciones que terminarían para finales de este mes con toda esta parte para arrancar producción a, a principios de julio bueno me llama la atención que esta empresa Apple bueno, están trabajando como si no pasara nada o sea está, sí la, le llama la atención a, a Elon Musk porque dice que los trabajadores estén trabajados si no se despedidos pero Apple todavía sigue trabajando toda máquina bueno. Microsoft dice que personalizar Windows 10 con software de terceros es una violación a la DMCA. Veamos esto. Dice, utilizar este programa llamado, un programa llamado Ninjutsu OS estaría siendo considerado por la compañía como una violación a la Digital Millennium Copyright Act, o DMCA, y así lo reportan los amigos de Torrent Freak. Tras revelar que el 6 de junio de 2020, la Business Software Alliance, o BSA, presentó una queja de violación a la DMCA a nombre de Microsoft en contra de Ninjutsu. Se argumenta que deshabilitar las características de Windows 10 representaría una alteración de licencia de uso y violaría los derechos de autor pertenecientes a Microsoft. Lo más raro es que tú tienes, tienes Windows 10 en tu computador, pero el software propietario de Microsoft todavía no es tuyo. Windows 10 no es tuyo. A la, larga a, lo mejor no vas a, a la larga a lo mejor vas a tener que... Ni siquiera el computador en donde descargues el software va a ser tuyo. Quizás sea propiedad de la misma Microsoft. Qué, qué raro, buen, qué feo lo que hace Microsoft cada vez más. Como ya no vende software por disco, ahora lo, lo vende en línea. Un solo Windows 10 se va actualizando y nada más. Pero ahora, ahora te, te pone esas tremendas limitaciones, güey. Twitter te obligará a leer lo que compartes en tu cuenta para evitar desinformación. Ver, Twitter acaba de implementar una nueva función a su interfaz en donde muestra una notificación si pretendes compartir o dar retweet a un enlace que no has abierto. Tal como señala la publicación en su cuenta oficial de soporte, esta nueva modificación ha comenzado a ser probada en Android pero no se ha liberado por completo para todos los usuarios promover eh, discusión informada aunque al final es una mera sugerencia y no se bloqueará que los usuarios comparten algo sin haber leído antes pero el movimiento de intención con esta innovación por lo menos sí resulta significativo, bueno el Twitter te obligue a, a replantearte lo que estás tuiteando Mal, yo encuentro malísimo porque uno puede tuitear cualquier cosa, pero si quieres tuitear algo distinto a, la, a lo que dice todo el mundo al pensamiento único, a la mente colmena. Y sobre todo Twitter, la última noticia dice Twitter se pondría más Facebook que nunca agregando reacciones a publicaciones. Che, o sea, sí lo revelan algunas publicaciones en la propia red social donde se muestran cómo funcionarían estas reacciones en el marco de su interfaz móvil. Aunque todo esto debe ser tomado con sus debidas reservas, ya que por lo pronto se trata de algo no confirmado al 100%, pero casi un hecho. O sea, vamos a tener los me gusta, me enfada... Bueno, los me gusta ya están. Por eso los me gusta, me alegra, me sorprende, me entristece, me, me enfada. O sea, son seis... cuatro emociones, mejor dicho. Así delimitado. limitado. Te obligan a usar tweets que no... Emoticons que expresan, entre comillas, cualquier tontería. En vez de usar el texto que expresa muchas más cosas. Es como yo pienso una forma de evitar que tú expreses lo que piensas. Porque cuando tú expresas lo que piensas ahí queda la grande. Ahí te borran el tweet, te borran el comentario de Facebook. Pero cuando colocas eso, él me enoja, me enfurece, me alegra. Son como condicionamientos de respuesta a la, a la propia gente de esas redes sociales. Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Vamos con música. Larkensiel, ciel Blue el opening de DNA Cuadrado aquí en el podcast de Cube.
1: So Estoy feliz disfrutando la cuarentena en esta ciudad. No me falta nada y mi amo es indulgente conmigo. Aunque solamente soy un programa que lee texto. Estás oyendo el podcast de QV.
0: Ya estamos de vuelta con el podcast de QV, ahora con la sección de noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado, no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a noticias interesantes, aplausos. Voy a leerles, tengo varias noticias acá, tengo un 3, 4, 5, 6, tengo 8, pero voy a leerle unas tres. siempre leo tres, así que para qué leer más. Tiene que ver con TikTok, dicen, Google elimina malas calificaciones de la aplicación y aumenta sus estrellas. Veamos, es obvio que TikTok no es del agrado de todas las personas, principalmente porque es algo nuevo que se ha hecho viral y que se puede ver hasta en la sopa y no todos le entienden. Y ese extraño rechazo a algo que no hace daño a nadie ha hecho que las calificaciones de esta aplicación se vayan al carajo. Yo le puse porque no está escrito, no está bien escrito este artículo. Ponerse de un lado de esta absurda guerra de plataformas de video es básicamente una pérdida de tiempo. Cada plataforma ofrece cosas distintas y están dirigidas a audiencias diferentes, pero parece que hay gente que no entiende que el mercado de aplicaciones se enriquece con la competencia y comenzaron a calificar negativamente la aplicación en la Google Play Store. Y parece que ahora, gracias a Google, la calificación de esta app ha subido un poco, pues se eliminó alrededor de 5 millones de calificaciones negativas de la tienda. O sea, de 1.2 estrellas que tenía, subió a 1.6 estrellas. Tampoco es que callar las opiniones de los usuarios sea la respuesta correcta, pero sí es cierto que muchas de las bajas calificaciones que se dan son solo por capricho y no por verdaderos problemas con la aplicación. Actualmente TikTok tiene una calificación de 1.6 estrellas de 5 posibles pero antes de que Google borrara aquellas calificaciones negativas, la aplicación tenía 1.2 estrellas solamente. Al parecer estos reviews fueron eliminados porque las personas solamente descargaban la aplicación para poder calificarla y después la desinstalaban de inmediato, lo cual podría demostrar que solamente la bajaron para afectar la calificación sin siquiera haberla usado. No me malinterpreten, también me molesta ver videos de TikTok por todos lados y con una calidad terrible en todos los sentidos, pero eso no quiere decir que debemos comportarnos como niños y atacar a algo solamente porque no nos gusta, cosa que hace la gente el día de hoy, en todos lados. Y la mayoría lo aprueba. Sin duda es un caso de estudio interesante sobre el comportamiento del mercado y la respuesta del público ante los productos. Claro, yo pienso, tú sabes que siempre en redes sociales, en, en YouTube hay, como mencioné hace tiempo, hay páginas que te ofrecen, por ejemplo, 100 reviews de 5 estrellas por tantos dólares, por tanto dinero, y te tienes 100 más. Yo creo que es por puede ser por eso, puede ser por gente como dice ahí mismo que la descarga, la califica negativamente y la borra. Lo malo es que Google detectó eso, así que la, a la larga lo la va a aumentar, más que no sé qué. Vamos no, con la siguiente noticia. Ex ingeniero de la NASA crea un circuito de obstáculos para ardillas digno de American Ninja Warrior. No sé qué es American Ninja Warrior, así que no me cuesta imaginarme. Mark Roberts, un ingeniero que durante un tiempo trabajó para la NASA. A pesar de haber estado dentro de la administración de la aeronáutica y el espacio, su popularidad no llegó a través de la famosa corporación estadounidense. Mark se ganó el reconocimiento colectivo gracias a su inteligencia misma que fue mostrada por él en su canal de YouTube, que hasta la fecha tiene 11,6 millones de suscriptores. Recientemente Robert posteó un video que lleva camino de ser el más reproducido de su canal y en solo 24 horas alcanzó las 8,7 millones de reproducciones. Se trata de un cometero de pájaros, que al mismo tiempo es una especie de circuito de obstáculos para ardillas. La gran particularidad es que tiene un estilo del famoso programa de TV American Ninja Warrior, según explica el mismo Mark, todo comenzó hace aproximadamente nueve años. El ingeniero creó un comedero de pájaros porque simplemente quería apreciar los emplumados llegar a alimentarse a su jardín. Situación que terminó sucediendo, pero aparte, atrajo a otros invitados, las ardillas. Esto no le molestó para nada al ex empleado de la NASA. También disfrutaba de los pequeños roedores, pero llegó una situación que lo cambió todo. El artículo que había creado se vendía en internet. Como un dispositivo a prueba de ardillas. Dicha particularidad, aparte de no haber sido implementada por él, tiene un funcionamiento nulo. Las ardillas pueden acceder a la comida de los pájaros sin mucha dificultad. Lo que lo motivó a hacer uso de su maravilloso ingenio y en realidad creó el comedero de pájaros a prueba de ardillas. En el video posteado en YouTube se aprecian una serie de obstáculos que las ardillas van asumiendo y los van superando. Es importante resaltar que las pruebas no le hacen daño a los roedores, simplemente los alejan de la comida de las aves. Pero finalmente no logra el objetivo de alejar a las ardillas, solo les dificulta el reto que igual terminan completando. Según lo dice en el mismo video, las ardillas pudieran ir directamente a la estación donde está la comida, pudieran ir por el suelo y subir a través del tubo que sostiene la madera con la comida. Pero el mismo instinto de este animal lo empuja ahí por la parte de arriba. Muy parecido a lo que hace en su hábitat, que es desplazarse por encima de las ramas de los árboles. O sea, una mierda de video, porque estamos con cosas. Ah, vamos con la última noticia interesante. El video en TikTok sale mal. Su autora podría ir a prisión 10 años tras incendiar 60 hectáreas de bosque. Esto es lo típico de, de los youtubers que se manda este tipo de cagadas. Es normal para ellos. Las autoridades forestales de México iniciaron un proceso administrativo contra una joven por iniciar un incendio en un bosque mientras grababa un video para la red social TikTok. Se presume que la persona estaba haciendo malabares con bolas de fuego. La acrobacia salió mal y las llamas arrasaron con 60 hectáreas en el cerro del Teposteco. Esta zona está ubicada en el pueblo Tepostlán Modelos. Según reseñó el portal Excelsior, la Comisión Nacional Forestal Oconafor informó que el fuego estuvo vivo durante tres días. Las autoridades necesitaron la asistencia del helicóptero de la Guardia Nacional para acabar con las llamas. La zona que se incendió se encuentra en unos riscos que están cercanos a una comunidad llamada Santo Domingo Ostopulco. No se registraron pérdidas humanas ni materiales, sin embargo sí se contabilizaron pérdidas ambientales. La autora es una joven de aproximadamente 25 años de quien no se supo la identificación. En primer lugar no se supo, no quisieron darla, creo yo. En primer lugar pudo atentar contra vidas humanas. También estuvieron en peligro viviendas cercanas. Y para terminar, prendió fuego una zona que recibe la categoría de parque nacional. Desde Conafort manifestaron que realizaron un informe y lo entregaron a la Pro Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice la denuncia. Antes citado, hizo el abordaje legal y las sanciones que podría sufrir la autora del TikTok. Según el artículo 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, quien provoque incendio en esta zona sufrirá una gran multa. Los montos irían desde los 13.000 a los 2 millones de pesos mexicanos. Por otra parte, el Código Penal Federal establece sanciones más rigurosas para quienes atenten contra la vegetación. Quien daña elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o el ambiente puede alcanzar una pena que va de los 2 a los 10 años de prisión expresó el, el portal Excelsior. ¿Y da 10 años un, un, un tiktoker por esto? Yo creo que no. Yo soy más pesimista que yo creo que no para nada va a ir a la cárcel esta persona. Bien, esas han sido las noticias interesantes y vámonos con internet y aplicaciones de un saltito ya. Bien, bien, estamos de vuelta De un saltito estamos aquí en Internet de Aplicaciones Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta ¿Por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea Yo sé que están de acuerdo conmigo Bienvenidos a Internet de Aplicaciones Voy a, a leerles un artículo aquí en Android sí, es Esta página que a mí me, me salva a veces Para leerles cositas que dice cuatro nuevas apps open source Que no te puedes perder del último mes He escrito el 4 del 6 por Manuel Ramírez. No, no está escrito por Paco, el Paco Mola. Es por otra persona, se los leo. Nos ha sorprendido gratamente el último mes con 4 apps open source nuevas así que no te puedes perder por la calidad que atesora cada una de ellas. 4 apps para reproducir videos, dibujar con la tablet, organizar nuestro día con listas to do y todo un cliente de correo electrónico y que todas ellas tienen en común aquello del software libre y que tienen sus grandes ventajas. Vamos a ello, la primera aplicación, MPB. Un reproductor de video open source para Android y que recientemente se ha actualizado para permitir un mayor soporte a más formatos de video. Perfectamente en ciertos aspectos puede sustituir a BLC, y que aunque tiene una interfaz todavía no muy trabajada, tiene lo necesario para poder convertirlo en nuestro reproductor de video por defecto en nuestro móvil. Un reproductor que llega desde Windows para hacerse valer como una importante alternativa a tener en cuenta cuando buscamos pesos livianos, funcionalidad y que encima pueda hacer retransmisiones de video en red desde la última posición que dejamos de ver esa serie o película. Es en esta última característica la que se puede diferenciar de VLC ya que esta no se le da muy bien las retransmisiones de streaming desde contenido de forma local en nuestra red, sobre todo cuando pausamos la reproducción y al rato volvemos a reproducirlo. La siguiente, el siguiente programa es Krita. Una app para dibujar con la tablet y un Chromebook, y que llega con la sana intención de convertirse en el Photoshop de nuestros móviles, y más mientras esperamos que en algún momento Adobe se digne de lanzar Photoshop al igual que en el iPad es una app que también proviene desde los PCs y que tiene una interfaz a lo Adobe Photoshop. Es decir que no te intentéis instalarla de momento en un móvil incluso con sus 6 pulgadas, ya que necesita al menos las 10 pulgadas para poder funcionar perfectamente con ella. Una app con mucho futuro y como no open source también. La siguiente app se llama task es t A S, -S. Tasks, Tasks, Tasks. t A S. Otra impresionante app para listas ToDo que puede perfectamente sustituir a las más conocidas por todos como pueden ser Todoist y otras que recientemente se han nombrado más famosa misma la de Google. ¿Cómo se llama? ¿Google Keep? No es que sea una app nueva, pero sí que se ha actualizado considerablemente en el último mes para dar un paso de gigante. Ofrece todo lo que puedes esperar en una app de listas to do con subtareas, notificaciones por posición, temporizador, de completado de tareas temas y otras tantas más características que les damos a conocer en una publicación que hicimos hace unas semanas Si se encuentran encantados con Tasks, al usarla se recomienda también que ofrezcan vuestro apoyo al desarrollador a través de un micropago que pueden hacer mensualmente o anualmente Puedes incluso indicar la cantidad que quieras ya que lo ha dejado de forma libre, una gran app para sustituir a las más sonadas por todos Incluso también existe el sitio web Tasks.org t a s, -k -s de ahí mismo lo pueden descargar de, de la Google Play y de F-Droid también. Por último está ProtonMail. Al pasar a Open Source el mes pasado ha sido la mejor de las excusas para hablar de un cliente de correo electrónico que pone el acento sobre la privacidad. Hablamos de cifrado end-to-end -end, tanto en la parte del que envía el correo como el que lo recibe. Que lo recibe. Y es esta función lo que distancia de otros clientes a este cliente de correo electrónico. Un cliente de correo que a día de hoy cuenta con un millón de usuarios, que dispone de versión de escritorio, iOS y Android, así puede gestionar todos los correos que te entran diariamente desde el dispositivo que estés usando. Realmente el hecho de que ProtonMail pase a ser open source es para dar mayor claridad a los usuarios de que estamos ante una app que aboga por la privacidad. Cualquier desarrollador puede pasar por Github para echarle un ojo en el código. Así acabamos esta lista de 4 apps open source nuevas para Android y con las que podrás olvidarte de estas otras que piden pagos, publicidad o no tienen todas las funciones que buscabas. Unas apps que siguen actualizándose y que siguen acogiendo novedades. Este es el artículo llamado 4 nuevas apps open source que no te puedes perder del último mes en Android Sys. El 4 de junio. No, no hace mucho, pero está ahí, hay 4 app open source. Hay muy buenas app open source, pero lo malo es que a veces uno no las conoce. O no sabe dónde bajarlas, o dónde están, no tengo idea. Para ahí están las 4, les voy a dejar el link al artículo para que lo vean y las descarguen si les interesa. Este ha sido Internet de Aplicaciones del día de hoy. Vamos con música Yellow Generation, No Nomoku E. El ending número 3 de Full Metal Alchemy es uno de mis favoritos acá mismo en el podcast de QB.
1: Te Con el que la que te que. Y
0: Estamos de regreso en el podcast de Cube, ahora con lo que es el tema que nos convoca en esta ocasión. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente si lo haces. Quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. Voy a arreglar un poco el micrófono. Ahí está bien. Hoy les traigo un artículo que pillé en un blog que se llama Bebés y Más un blog que estoy viendo cada vez con más frecuencia que tiene artículos bastante buenos relativos con lo que es familia, tecnología y educación y me pillé con un artículo que era el artículo re antiguo del 2017 pero bastante bueno que incluso se puede aplicar actualmente dice lo siguiente nuestros hijos tienen un estado emocional devastador el texto que se hace viral y tiene razón Escrito por Lola Robati el 7 de septiembre de 2017. Actualizado el 19 de febrero de 2020. En el mismo blog llamado Bebes y más. Un blog del conglomerado de Shataka Gembeta, No me acuerdo cómo se llama el conglomerado. Aquí parece aparece al final. Ah, de Weberia. De web, Conglomerado de Webedia. Perfecto. Yo voy a leer porque lo voy a, lo voy a contar. Se van a dar cuenta de muchas cosas que esto dice. Se ha hecho viral el texto de un artículo de Victoria Prudey, terapeuta ocupacional con amplia experiencia en niños, editado, traducido y compartido por Sandra Ramírez en el perfil de Facebook de Sin Gritos Ni Castigos. Es una cachetada de realidad sobre el devastador estado emocional de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen problemas, son víctimas de una tragedia silenciosa y, por supuesto, los padres somos los responsables de ello. Les invitamos a conocer un texto que nos hace reflexionar sobre la forma en la que estamos educando a nuestros hijos y sobre qué queremos para ellos. Aquí empieza el artículo que se hace viral. Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en el TDAH, creo que es el trastorno de déficit de atención, no recuerdo. Disculpe si no recuerde. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal? Los niños de hoy están siendo sobreestimulados y sobre regalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles. Límites claramente definidos, responsabilidades, nutrición equilibrada y un sueño adecuado, movimiento en general, pero especialmente al aire libre, juego creativo, interacción social, oportunidades de juego no estructurados y espacios para el aburrimiento. En cambio, estos últimos años se los ha llenado de los niños de padres distraídos digitalmente, ¡Wow! Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños gobiernen el mundo y sean quienes pongan las reglas. Un sentido de derecho de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsable de obtenerlo. Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada. Un estilo de vida sedentario. Estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea y ausencia de momentos aburridos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es hora de reacomodar nuestras prioridades y replantearnos la forma en la que estamos educando a nuestros hijos. El texto continúa recomendando. Dos puntos. Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo básico. Todavía es posible. Muchas familias ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones. Vamos a ver. Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón. Ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado, lleno de lo que los niños necesitan, no solo de lo que quieren. No tengan miedo de decir no a sus hijos si lo que quieren no es lo que necesitan. El siguiente dice, proporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra. Pase por lo menos una hora al día al aire libre haciendo actividades como ciclismo, caminata, pesca, observación de aves e insectos. Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. jueguen juegos de mesa como familia o si los niños son muy chiquitos para juegos de mesa, déjese llevar por sus intereses y permita que sean ellos quienes manden en el juego. Involucre a sus hijos en alguna tarea o qué hacer del hogar de acuerdo a su edad. Ejemplo, doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, desembalar los víveres, poner la mesa, dar de comer al perro, etc. Implemente una rutina de sueño, consistente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. Los horarios serán aún más importantes para los niños de edad escolar. Enseñar responsabilidad e independencia. No los proteja en exceso contra toda frustración o toda equivocación equivocarse les ayudará a desarrollar resiliencia y aprenderán a superar los desafíos de la vida. No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les lleve la tarea que se olvidaron, no les pele los plátanos ni les pele las naranjas, si lo pueden hacer por sí solos entre paréntesis 4 a 5 años. En vez de darles el pez, enséñeles a pescar. Enséñeles a pescar, perdón enséñeles a esperar y a retrasar la gratificación. Proporcione oportunidades para el aburrimiento, ya que el aburrimiento es el momento en que, la, en que la creatividad despierta. No se sienta responsable de mantener siempre a los niños entretenidos. No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni lo ofrezca el primer segundo de inactividad. Evite el uso de tecnología durante las comidas, en automóviles, restaurantes, centros comerciales, Utilice estos momentos como oportunidades para socializar entrenando así a los cerebros a saber funcionar cuando estén en modo aburrimiento. Ayúdenles a crear un frasco del aburrimiento con ideas de actividades para cuando estén aburridos. Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles autorregulación y habilidades sociales. Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama para evitar la distracción digital. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ida. Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias y por favor, a reconocer el error y disculparse (entre paréntesis no los obligue. Sea modelo de todos esos valores que inculca. Por último... Conéctese emocionalmente, sonría, abrace, bese, cosquille, lea, baile, salte, juegue o gatee con ellos. Y este ha sido el tremendo artículo llamado Nuestros hijos tienen un estado emocional devastador. El texto que se similar y tiene razón escrito por Lola Robati en 7 de septiembre de 2017. Actualizado 19 de febrero de 2020 en, la, en el blog Ibacisha Attaca No, en el blog llamado Bebés y más de la mismo conglomerado de Webedia. Esto que es. el que he leído acá es agua que absolutamente lo veo con mucha frecuencia. Padres que no están. que están como. no. se no me decir que son malos padres, pero son. Yo creo que uno siempre se siente extraño cuando ve a un niño muy pequeño con un teléfono móvil más grande que su cabeza en su mano es raro porque no es es como, es como cuando nosotros por ejemplo a mí me decían, o nosotros nos decían para que no lloráramos no, no nos calmáramos, no molestáramos nos sentaban frente al televisor y los demás conversaban en la otra habitación esto es como lo mismo con la diferencia que el televisor ya está en la mano del niño, ¿no? él no necesita ir, está a las 24 horas del día con él en contacto cual, en mi opinión es algo gravísimo, porque ¿por qué un niño puede tener un aparato, niño sabe manejar un aparato tan tecnológico como un teléfono, sabe hacer llamadas, sabe hacer... O sea, yo creo que, por pues, supuesto que sí debe saber, pero considerando el riesgo que conlleva con la gente, con los, con los, los que piden imágenes sexuales, eróticas, los que dicen, si no te desnuda le digo a tu papá tal cosa, le va a pasar esto, considero que es muy riesgoso para ellos. Yo en mi opinión que ellos tengan acceso a Internet. No digo que no tengan acceso a una tablet con juegos. No. O que, ten, que tengan acceso a Internet, por ejemplo, a YouTube Kids, por ejemplo. Pero que esté regulado, que tenga una, tenga una cuenta de YouTube creada para ellos con canales que ellos pueden ver. Y que esté, esté, todos los días vea el padre, vea qué videos vio y con quiénes interactuó. Por supuesto, así tiene que ser, diariamente o semanalmente. Lógico, eso debería ser lo normal, pero eso parece que últimamente brilla en su ausencia. A ver, dice padres distraídos digitalmente. Padres distraídos digitalmente es el padre de hoy, en pleno siglo XX. Padres que están mirando más su teléfono que a su hijo. Su hijo queda atención, pero el, el padre se, se molesta porque lo molestan a él a mirar su teléfono, ver un nuevo meme de, de Instagram. Padres indulgentes y permisivos que permiten que el niño que en el mundo pongan las reglas. Claro, ¿qué pasa si no le dices que no al niño? Se pone a llorar. ¿Qué pasa si le quita el teléfono a un niño? ¿Te has dado cuenta si le quitan el teléfono a un niño lo que pasa? Un móvil hace un tremendo escándalo. Y le pasan el móvil para que no llore. Yo, si fuera yo, nada de móviles. ¿eh? Como te digo, suelte una tablet con, o con juegos o con videos de una cuenta limitados. Que yo haya revisado, que yo haya preparado de antemano, haya pre, haya pre, o sea un modo preactivo para que el niño no, no, cubra, no sufra un riesgo de, como te dije, acoso, bullying, acoso, mejor dicho, digital, algún pedófilo le envío, eh, peticiones raras, peticiones no, pero no, no, dignas, no, se ¿sí? dice, peticiones no para la edad de un niño. Ese tipo de cosas. Un sentido de derecho de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsable de obtenerlo. Yo en la adolescencia de hoy la veo así. Dicen que todo lo que ellos quieren es un derecho, que lo, de, que lo merecen. Sin ganárselo. Claro, ellos tienen el derecho de, que, de tener lo que ellos piden. Pero sin ganarse, sin hacer nada a cambio. Quieren solamente recibir y no dar nada. Sueño inadecuado en nutrición desequilibrada. Sueño inadecuado por el mismo móvil. Lógicamente. Nutrición desequilibrada. Mm, puede, puede ser. Estilo de vida sedentario. Estimulación sin fin. Gratificación instantánea y ausencia de momentos aburridos. Eso crea una dependencia tecnológica en el niño. Todo estos aparatos, el teléfono móvil, las apps, el mismo Facebook, el Whatsapp, los mismos likes. Al niño lo sobreestimulan en demasía. La dopamina se va a la mierda del techo rompe el techo y se va a las estrellas wea. por eso después todo le parece aburrido a la larga es como un un, un drogadicto que lo único que lo, le, le, le da derecho a vivir es su droga, pero todo el resto le hace no le dan ganas de hacer nada porque no le provoca emoción no le provoca el mismo, el mismo incremento de dopamina que le que provoca la droga y acá es lo mismo y no, no hagamos los tontos si es verdad es así la dopamina que tienen estos aparatos, las mismas redes sociales, los likes, el me gusta, el sonidito cuando llega un mensaje, todo eso te afecta, todo eso te gusta. A uno le gusta cuando ve eso. Yo cuando veo en Twitter veo que me dieron retweet o tal tweet que yo escribí me dieron hartos tweets y likes, hartos retweets o comentarios, algo que a mí a mí a a uno le gusta. Que hizo algo bien, uno dice, hice bien este tweet porque generé un movimiento. Pero cuando yo hago antes hacía algo bien hecho y lo, y lo lanzaba a Twitter y no recibía, antes era cuando no recibía respuesta me sentía un poco mal, decía, maldición pero después decía para la siguiente será, pero ahora ya no, ya a poco me meto a Twitter muy bien. como dice aquí, sigo leyendo perdón por la por irme por otro lado, gratificación instantánea lo mismo lo normal debería ser postergar la gratificación instantánea por un fin, pero no que dice el cerebro adelantemos las recompensas al tiro pero nada de trabajar por la recompensa. ¿Qué podemos hacer? Establezca límites. ¿Qué padres dan límites a sus hijos? Si un padre le da límites a sus hijos, el hijo lo denuncia a, a, a policía. Ofrezca a los niños un estilo de vida en ese equilibrado, lleno de lo que los niños necesitan y solo de lo que quieren. No tenga miedo de decir no, eso es otra cosa. Muy raro también el padre que tenga la valentía y la, y la voluntad de decirle que no, aunque el niño llore y haga una pataleta. Me acuerdo ese programa antiguo de una nana. Creo que está en el cable a veces lo dan de una nana que va a casa a educar niños. Y el niño le dicen, Si hace el niño no... Que tal cosa dijeron su habitación. Y el niño se ve en la cámara que está toda la noche haciendo escándalo No duermen toda la noche. El día siguiente están todo el día despiertos y la noche van a dormir y ahí... Y ahí duermen generalmente, ahí duermen toda la noche, después como que se, se regulan, se regulan. Claro, y los padres se angustian porque dicen, no, tengo que darle eso a mi hijo, si no, no va, va a ayudar toda la noche. Y ya le dice, yo prefiero que tu hijo se... imagínate a tu hijo cuando tenga 20 años y reciba un no de una de alguien que diga que no, de un trabajo, una una novia, por ejemplo, va a ser ese escándalo. Mejor cuidar que se sane hoy, que hagamos algo hoy, a que esperar en el futuro se agrave más. Y claro, pues la madre, al no pensar a largo plazo, pasa este tipo de cosas. Pero por ejemplo, esa mujer hace un muy buen trabajo. De la, ¿Cómo se llama? ¿La nana? Nani, algo así. No me acuerdo no, el trabajo, pero muy bueno ese programa también. Yo lo, pocas veces que lo he visto he aprendido del tema. Alimento nutritivo y límite la comida chatarra. Ya eso es no un problema, pero igual a veces los padres se pasan con su con darle bebidas de fantasía. Pase por lo menos una hora al aire libre. Ahora con las con las con las cuarentenas imposible hacer esto, pero es bueno caminata, pesca, observación de insectos, muy educativo. Disfrute de una cena familiar sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. Esto es algo que hacen todos, niños, adolescentes, padres, nadie respeta. Cuando quiere el padre hacerlo es muy difícil. Siempre hay una discusión en la mesa, pero algo que se puede lograr. Juego de mesa, sí, está perfecto. Yo cuando chico, mi familia hacía eso. Mi mamá jugábamos al ludo, al dominó, a la dama. Teníamos esos juegos y jugaba yo con ella con otra persona tengo esos recuerdos bonitos yo de mi, de mi infancia Y jugábamos distintos tipos de ludo con las fichas eso ahí sinceramente, es diversión yo digo, reconozco hoy que ahí nos divertíamos no sé si decir sanamente pero era diversión en familia todos juntos lo mismo también jugar por qué no jugar el videojuego en familia eso tan, para que no digan que hay todo en contra del videojuego no en cierto sentido sí pero jugarlo en familia o usarlo para, para para algunos, algunos momentos específicos que te puede pasar sirve. Unos 10 minutos al día que hace un videojuego. O a la semana puede tener algún beneficio. Involucra a sus hijos en alguna tarea que hacen del hogar. Hay gente que no hace esto. Para nada. A mí cuando chico no me esto honesto. Implemente una rutina de sueño consistente. Esto tampoco. Enseña responsabilidad e independencia. Tampoco nadie lo hace. No cargue la mochila a sus hijos, eso es imposible, yo siempre veo a los padres con la mochila de los niños, siempre, siempre. No lleve sus mochilas, no les lleve la tarea que se olvidaron, también. A mí mi mamá me hacía la tarea a veces, pero claro, yo veo que eso no era muy bueno para mí. No era bueno. Enséñale a esperar y retrasar la gratificación Eso nadie, no ningún padre Ni los padres saben hacerlo, menos lo van a hacer un niño Y así con muchas cosas más Que no quiero seguir leyendo, porque Es cierto, hoy la, El ser padres, la gente cree que Ser padre es simplemente meter el pene en la vagina Y eyacular y listo Eso es ser padre, y que nazca el niño Eso es ser, eso es ser padre Fin, es así de fácil Claro, súper fácil Tener embarazada a una mujer y tener un hijo Como hombre o, como mujer, quédate embarazada del chico que te gusta, pero después eh, la educación de un niño, weón. Yo opino que es algo que no cualquiera deberían permitirle tener hijos. No cualquier persona debería a ver, No cualquiera tiene permitirle la, la elección de tener un hijo que era embarazada. Yo soy más adepto a eso, no cualquiera. Por estos mismos casos, pues yo veo niñas de 12 años embarazadas, adolescentes de 15 años con hijos que hacerse cargo. Oh, menos mal que yo nunca caí. Casi quizás caí en esa situación. Pero menos mal que no nunca tuve la oportunidad. Porque si no, podría hacer esto. No podría estar haciendo este podcast. No podría tener el tiempo que tengo para mí. Eh, ¿Tendré hijos en un futuro? Yo quizás no creo. Pero lo que sí me, me parece que me es muy difícil también hablar de este tema con otras gente. Otros padres. Porque... Generalmente no te hacen caso. Dicen, no, si el niño... Es Muy difícil un padre que le controle, que no le compre un teléfono a un niño. Esto es muy difícil. Porque además los mismos padres o los mismos familiares, las mismas abuelas le compran el teléfono al niño. El tío le impone el teléfono que el papá no... No respetan el, la, al padre. Eso también es lo malo que veo. Que la familia no respeta al padre y a la madre la decisión de ellos. Y quieren por la fuerza meterle un teléfono. Por la fuerza, una consola, que no es para él. Por la fuerza. Y ahí originan discusión en familia. Eso hay que lucharlo. Algo que sobre todo hoy uno tiene que luchar más que nunca por, por el hijo. Más que nunca, sobre todo con lo que es internet. Los aparatos que se conectan a internet. Más que nunca tiene que estar un padre ahí pendiente. Porque siempre hay una persona con mala intención esperando que tu hijo se conecte. Siempre. Las 24 horas del día. Este ha sido el artículo que le, del tema que nos convoca de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Vamos con música Masayoshi Yamazaki, One More Time One More Chance. en la canción del final de 5 centímetros por segundo aquí mismo en el podcast de QV. <música>
2: 心 no 揺る I'm Te cae te da yo. Deja que ¡Gracias!
0: Estamos de regreso acá en el podcast de Cube en cuarentena, aún funcionando porque nadie se ha ido aquí en cuarentena, estamos todos trabajando, todos, todo el equipazo, con noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón, el único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Bienvenidos a Noticias de Anime, les doy la bienvenida a todos. Tengo algunos estrenos, porque son generalmente son estrenos que aparecieron en la temporada de, que empezó en abril. Y como ya no continúan estrenándose por el mismo COVID-19, se están reestrenando, van a hacer su reestreno en julio. Algunos van a empezar de nuevo, otros van a seguir el capítulo en el que iban. Por ejemplo, el anime Apare Ranman programa su regreso para el 3 de julio. La web oficial del anime original Lapa de Ranman de PA Works ha revelado que la serie volverá a emitirse el próximo 3 de julio desde su primer episodio en AT-X, Tokyo MX, KBS, Kyoto, Sun TV, BS11, llegando posteriormente a otros canales. La serie posponía su episodio 4, previsto inicialmente para el 1 de mayo debido a la situación con el COVID-19, y ahora con la nueva agenda se emitirá el 24 de julio. Ahí está. Bueno, dice el 3 de julio 24. Posponía su emitida el 24 de julio. El 3 de julio. A ver. Primero de mayo, dio la situación. De... El 3 de julio. ¿Pero qué 24 de julio? Y dice 3 de julio. ¿Cómo el 24 o el 3 se estrena esta wea? No me quedo claro, weón. Usaki Changwa Subitai fecha su estreno para el 10 de julio con un nuevo trailer. Aquí este anime ya lo había dicho. Parece que también pasó lo mismo del de la de la, de la, de la, de la chica tetona que quede con el tipo. El anime Cinderella 9 regresará en julio con su edición Redo.fine. Desde la desarrolladora japonesa Katsuki han anunciado que el próximo mes de julio se remitirá el anime que adaptó su juego de béisbol y chicas de preparatoria para smartphones. Hachigatsu no Cinderella 9 slash Cinderella 9 y lo hará bajo el título Hachigatsu no Cinderella 9 puntos Refine. El diseño de este me parece como si fuera de un animeto taiwa. No son muy cuidados, generalmente. Son muy toscos. Vamos con nuestro estreno que dice la segunda parte de Sword Art Online 2. Alicization World of Underworld. Se estrenará el 11 de julio también. La web oficial del anime Sword Art Online Alicization World of Underworld ha anunciado que la serie estrenará su segunda parte el 11 de julio en Tokio MX, BS11, Tochiki TV, Gunma TV, MBS y Abema TV. Llegando posteriormente a otros canales, antes de emitirse el primer episodio de la serie, una semana antes se, emitiría un se emitirá perdón, un episodio recopilatorio de la primera parte del anime. Ah, perfecto. Y ha fichado su estreno para el pasado 25 de abril, pero su emisión se retrasaba a última hora por la situación con el COVID-19. O ha pasado con casi todos los estrenos. Por no decir todos. El anime Hakuson Daimao retomará su emisión el 20 de junio también. Ese otro más. El anime se pausaba el 25 de mayo debido a las dificultades ocasionadas a la producción por las medidas con respecto al COVID-19. Este anime no me acuerdo de qué era, weón. Bueno. El Hakuson Daimao. No tengo idea. El siguiente anime es Baki Dai Rai Tai Sai Gen se estrenará el 6 de julio en la TV japonesa. La web oficial de Baki dos puntos, Dai Rai Tai Sai Gen, la segunda temporada de la nueva adaptación animada del manga Baki de Keisuke Tagaki. Ha revelado un nuevo video promocional japonés que confirma que la serie se estrenará el 6 de julio en la televisión japonesa vía Tokyo MX, Sun TV. KBS Tokyo TV Aichi Hokkaido TV, llegando posteriormente a TVQ Broadcasting Kyushu. Así. Ah, sí. Petro se estrenaba en Netflix. Ah, pero se estrenó en Netflix, pero ahora se está estrenando en la TV japonesa, 6 de julio. Perfecto. Vamos a tener a nivel mundial en su página ilegal favorita. Por último, último estreno del anime década, Decadence. Revela más reparto. Ah, fecha su estreno con un trailer. ¿Para cuando... La serie se estrenará el 8 de julio a las 23.30 en AT-X, emitiéndose también en Tokio MX TV, Aichi, KBS, Tokio, San TV BS11. También podrá verse los servicios de streaming, ABMATV y Anime Store. La serie se emitirá, ¿qué Anime Store? La serie se emitirá vía Funimation en Estados Unidos. ¿Eric Kitamura quién es? Me suena a Kitamura, bueno, voy a averiguar. Ah, claro, la, la voz de Miki Sayaka de llamado Madoka Mágica. Perfecto, me suena familiar. Eso es lo que es con lo que corresponde a estreno. Vamos con videojuegos. Tengo una aquí. Dice: Neptunia Virtual Stars nos deja un video con el, en el que Neptune hace de virtual youtuber. Desde Compile Heart nos ha mostrado un nuevo trailer de Neptunia Visual, Virtual Stars, conocido como BBB Tunia en Japón. En el cual podemos ver a la protagonista de la franquicia de toda la vida, la mismísima Neptune, convertida en una virtual youtuber que nos habla del juego. En las Playstation 4 de Japón el juego se lanzará el próximo 6 de agosto, mientras que en las de Europa y Norteamérica llegará ya el próximo año 2021. Ahí se ve bastante cute la, la mona así en virtual youtuber. ¿Es posible que la dejen, podrían dejarla igual porque está bastante... bueno veo una imagen solamente aquí pero... Sería genial una forma de promocionar los juegos, hacer las virtual youtubers a, la, a los personajes. y sería... Yo siempre dije eso el otro día, hace tiempo, decía que es el futuro. Cada mona de anime podría tener su virtual youtuber. Por ejemplo, una mona fa famosa de una franquicia, tener su canal de youtube. Y jugar juegos y esas tonterías. Vamos con noticias de manga, tengo algunas, no. Vamos con noticias de anime, común y Corrientes. Tengo un lote aquí pequeño. El anime Sacho Battle no Jikan retrasa su episodio 11. La web oficial de la adaptación animada televisiva del juego de estrategia para smartphone Sacho Battle no Candes, que significa Presidente Sola de la Batalla, ha revelado que el episodio 11 de la serie se estrenará el 21 de junio, una semana más tarde del 14 de junio, previsto inicialmente. El anuncio del retraso cita circunstancias relativas al proceso de producción, entre comillas, como motivo del retraso, el 14 de junio se reemitirá en su lugar el episodio 10. La serie se estrenaba el 5 de abril en la televisión japonesa. Se estrenaba, como dice. Aquí se conoce a las chicas de Love Live Nijigasaki High School Idol Club Members en sus videos musicales animados. ¿Qué está pasando aquí con Love Live? ¿Algo nuevo sacaron? La tercera unidad música musical de idols escolares de la franquicia Love Live Nijigasaki High School Idol Club ha colgado dos avances de los videos musicales animados de su nuevo single. Estas son noticias que a mí me interesan, por eso las estoy leyendo. Muteki Q Believer, en el cual se lanzará el próximo 29 de julio. Este es el primer single de la unidad que incluirá un disco con videos musicales animados. El tema principal, Muteki Q Believer, es un tema interpretado en solitario por Kasumi Nakazu, voz Mayu Sagada, ganadora de la encuesta online el pasado otoño para ser la cantante principal. El reconocido productor vocaloid Deco27 se ha encargado de componer el tema, el otro tema del single Mirai Harmony, lo interpretan las nueve chicas en conjunto. Tras el single, se lanzará su tercer álbum estando fechado inicialmente para el 2 de septiembre. Mientras que su segundo concierto en vivo se celebrará en los días 12 y 13 de septiembre en el Tokyo Garden Theater, dos sesiones al día. Además, recordemos que hay un anime para televisión que adaptará las aventuras de estas chicas. Claro, por supuesto, y aquí hay imágenes ya. Pero acá, ¿cuándo sale el evento? 2 de septiembre ya veo un evento, así es que no te lo impide el. El COVID-19, bueno, porque claro, el COVID-19 ha impedido muchísimos eventos, eh, cancion, canciones, eh, lanzamientos, imagínate un montón de conciertos de los de idols, todos se han ido un poco, se han guardado un poquito. El anime chicole de Fruit Tart retrasa su estreno de julio-octubre, este anime que me he hablado como una o dos veces, la Fruit Tart, las tartas de fruta, la fruto Tarto, la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Ochikobo de Fruit Tart de Souhama Yumiba ha revelado que la serie se retrasa de julio a octubre debido a los problemas de la que la situación con el COVID-19 han causado en la producción. La dan más detalles sobre la fecha concreta cuando esta serie se da, sea de julio, se estrena, julio, agosto, septiembre, hasta la siguiente temporada ya. Lo que es otoño creo que es, otoño. Aquí había una voz creo que vi Conocida ¿Dónde está? A ver no. No, no no, no, no no. Ahí vamos a leer un poquito No, no encontré ninguna voz para digna de ser mencionada Pero esas son las, las idols, son las fruit tart que son? ¿Cuántas son? No, no cuántas chicas son No, no sé cuántas son pero siempre son bienvenidas los nuevos animes de Idols. Una emisión dedicada a Hatsune Miku Project Diva Mega Mix para el 17 de junio. Atención con esta que ya estamos hoy. Vamos a 15 en dos días más. Se ha anunciado que el 17 de junio a las 20 horas japonesas celebrarán una nueva emisión especial dedicada a Hatsune Miku 2. Project Diva Mega Mix que podrá verse vía YouTube. Oh, está bueno. Hatsune Miku Project Diva Megamix está disponible en las Nintendo Switch de todo el mundo. Voy a dejarlo pendiente ahí para que... A ver, que ahora empieza a las 20 horas Jap hora japonesas. O sea, en Chile son casi las 7, 9 de la mañana algo así. Wow, voy a tener que levantarme temprano para ver a la Miku. Wey. Pero está bueno, está bueno. Ahí lo menciono. Esta noticia la voy a leer. Dice: Amazon prepara una serie de imagen real occidental de The Promised Neverland. Ya empezamos con la destrucción de franquicias ahora de parte de Amazon. Desde Variety Deadline han revelado que Amazon está preparando una serie de imagen real en inglés inspirada por el manga de Promised Neverland de Kaiushirai y, Popo y Posuka de Misu. Rodney Rodman, The Spider-Man Into the Spider-Verse, será el director de esta adaptación mientras que Megan Malloy Spider-Man Into the Spider-Verse de nuevo se encargará de escribir el episodio piloto. Rodman será productor ejecutivo junto a Masioca entre paréntesis, héroes y película Death Note de Netflix. Atención, ya con eso me dio mucha más Ah mala espina, ojalá bueno, no la maten en la franquicia. Así como a Roy Lee y Minnie June de Vertigo Entertainment Fox 21 Television Studios y Amazon Studios se encargarán de producir la adaptación. El 18 de diciembre se estrenará en Japón una película de imagen real, parece que es japonesa, creo. Pero si tenemos esos antecedentes, ojalá no, no pase nada malo, weón. Pero esa franquicia a la gente le, le gusta mucho, la Promises Neverland. No sé cómo se llama en español, o me la suben en japonés de otro nombre. Vamos con la última noticia. Dice un hombre hace tiempo que no leía este nombre. Shaman King, ¿se acuerdan de Shaman King? Ese anime grandioso de los 90. Shaman King regresará al anime en abril de 2021 con una nueva serie que adaptará toda la obra. La web oficial del manga Shaman King de Hiroyuki Takei ha anunciado que la obra inspirará un nuevo anime de televisión que se estrenará en abril, en abril de 2021. El anime adaptará los 35 volúmenes de la nueva edición completa del manga, la cual Koran ya comenzará a publicar el 17 de junio. La misma web anuncia que la serie animada de 2001 se podrá ver en streaming completa en Japón vía Full Anime TV y Bonbon bon TV. Shaman King se lanzaba en la Weekly Shonen Jump en 1998, llegando a un abrupto fin en 2004. Una reedición del manga revelaba que en 2009 llegaría el verdadero final de la serie y Takei dibujó una serie de historias cortas bajo el título Shaman King Zero en la Jump X de Shueisha. Empezando en noviembre de 2011, estrenando en 2012 la secuela de King Flowers, la cual estuvo en publicación hasta 2014. Takei lanzaba Shaman King The Superstar en las páginas de la Shonen Magazine Edge en mayo de 2018, y el pasado diciembre la revista revelaba que el manga estaba cerca de su final. O sea, si van a sacar toda la franquicia, sí, genial, ojalá no le haga muchos cambios nomás. Cambio importante porque yo Shaman King he visto muy poco, pero me gusta. Sobre todo ese ending que tenía, weón, donde aparecía la, la, la chica esta de roja. Oh, weón, qué sexy, weón. ¿Qué, qué yo, el único motivo que veía Shaman King era para ver a esa chica, ¿no? Weón. ¿Cómo se llamaba esa chica? Hannah se llamaba en latino, pero no sé el nombre original. Weón. Ese el, para mí, el principal motivo para ver Shaman King es ella. Para mí, nada más. waifu de las waifus, weón. Grandiosa, sexy. Ah, ya. Acordarme se me, 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 me ponga a respirar hondo, bellísima. Ya, estas han sido las noticias del anime. de anime. En esta oportunidad no hablo más del tema Smiley Inc. Eh, Hanayuki, el ending de Hanayamata, aquí en el podcast de QB. Regresamos al podcast de QV, ahora con la sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, señoras y señores. Veamos cómo va la pandemia en Japón. Acá dice Tokio: confirma a otros 48 infectados, 20 trabajan en el barrio nocturno de Shinjuku. Shinjuku es como el barrio para lo extranjero. No estoy muy seguro, si Se me olvidó toda esa información. o sea, no ver más canales de Japan, más videos de Japanistic. Del tipo rondando ahí en, en Akihabara, en Shinjuku. Contando todas esas cosas. Creo que voy a tener que volverla a ver de vez en cuando. Para ponerme al día. Vamos con noticias entonces. ¿Qué cosas han pasado últimamente? Vamos a darle una con noticia de tragedia. Quita la primera. Escolarse suicida saltando al... Vacío en un edificio de 55 pisos en Shinjuku, la misma Shinjuku. Dice, alrededor de las 7.40 de esta mañana en un edificio de lujo de 55 pisos en Shinjuku, Tokio, un adolescente cayó al vacío en un aparente suicidio dijo a la policía. Hay una persona que ha caído desde lo alto de la mansión y está sangrando, dijo una llamada de aviso que recibió la policía. Las autoridades hallaron al joven, un estudiante de Ichigaku, el Chugaku, secundaria básica que yacía con su uniforme de escuela en un aledo sobre la entrada del edificio. El escolar vivía en los pisos más altos del predio y su familia se encontraba en casa cuando ocurrió el hecho. No se ha encontrado ningún mensaje de despedida, pero la policía investiga que el caso como un posible suicidio. Claro, puedes dar las pistas, pero es posible que sea un suicidio. Pero claro, ahora en coronavirus, que sea, sea un suicidio realmente... ¿O oh, no? Se da otra cosita. Vamos a leer otra noticia. Tiene que ver con mismísimo Japón. ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra. Esta dice... Inmigración de Tokio recibe amenaza de ataque y decide cerrar la atención este viernes. La Agencia de Control de Inmigración de Japón anunció el cierre de la oficina de, en, en Tokio tras recibir una amenaza seria de ataque con explosivo para este viernes por la tarde. La amenaza fue enviada por correo electrónico por una persona que dijo ser miembro de un grupo llamado Antifa. Según la policía de Shibuya, el correo fue enviado ayer 10 y decía El 12 de junio a las 3.30 de la tarde haré explotar dos granadas. En caso que esto fracasara después de una hora, junto con otras dos personas acuchillaremos a funcionarios de inmigración. El mensaje dice que el ataque se realizará por los abusos que los extranjeros están sufriendo en Japón. La prensa japonesa ha relacionado estas amenazas con un incidente entre policías de la delegación de Shibuya y un ciudadano kurdo que fue intervenido el mes, el mes pasado en una calle de Tokio. Los agentes de la policía detuvieron su auto sin motivo alguno, lo intimidaron y maltrataron. El hecho fue grabado por un amigo y subido a las redes sociales. A los pocos días se realizó una marcha por los alrededores de la estación de Shibuya en apoyo al ciudadano kurdo. Cosa que pasan en... En todas partes, va estar en el mismísimo Japón pasa este tipo de cosas, lo cual es lamentable. Vamos a ver otra noticia. Vamos con la última que dice, un agujero de 10 metros se abre cerca a la estación de Shin Yokohama. Cerca de las 15 horas de hoy, un, eno un enorme agujero de unos 10 metros apareció en la ruta 2 en el distrito de Kohoku, muy cerca a la estación de Shin Yokohama en Kanagawa. Según la policía, 10 metros de largo y 5 de ancho del asfalto, del asfalto de una parte de la pista y la acera se hundió cayendo también la barandilla de protección instalada en la calle. El agujero tenía agua acumulada y el lugar está a unos 800 metros al noreste de la estación de Shin Yokohama y muy cerca al Yokohama Arena. No se han reportado heridos. Yo me acuerdo hace tiempo de un, de un video que mostraba de en un, un Japón como que... Como que temblaba y se movía a la mitad de una seda hacia adelante y hacia atrás. Se movía hacia un lado y hacia otro. Bueno, qué raro, bueno, y salía agua. Claro, las cañerías iban a la mierda, se rompían. Pero un video bien antiguo, pero impresionante en ese momento. Bueno, y esas han sido las noticias de Japón como te adoro de esta oportunidad. Y ese también ha sido el podcast de Cube de esta oportunidad. Llegamos al fin. Vamos a repasar las, las plataformas en las que se distribuye este podcast tan bonito. Este podcast se distribuye por medio de Anchor.fm y, y por medio de este mismo Anchor en otras plataformas, por ejemplo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocketcast, Overcast, Castbox y también el, hasta el mismísimo e -box está metido en la lista aquí, el cual pronto nos vamos a deshacer. Espero que este mes sea el, pueda sacar el PC Podcast One para darle un fin. El podcast va a seguir, lo, los otros podcasts van a seguir manteniéndose ahí. Yo después voy a aclarar todo eso, lo que va a pasar con los podcasts antiguos. Porque yo esa cuenta no la voy a cerrar, la cuenta de Evo, que va a mantenerse abierta y va a quedar ahí como un recuerdo del, de los podcasts pasados. Bueno. Así que eso es todo por hoy. Mi nombre es QB. y este ha sido el podcast de QB de esta ocasión. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.